0: Moin Moin zu Lebensnach 1, dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, sind wir jetzt hier wieder in der Vorbereitungswoche. Großes Spiel gegen äh, Dortmund steht ja an, aber ich muss sagen, ich bin ja total erleichtert nach den wichtigen Punkten der letzten ähm, zwei Spiele, kann ich hier ganz äh, gelassen reingehen. Und jetzt will ich den ersten Gruß äh, nicht direkt an Werder, sondern erstmal an den Kollegen Werder Roman äh, geben für die ganzen Videos, also sehr cool. Äh, während Wenn ihr das jetzt hört, ist das schon raus endlich. Das Ganze hat leider diesmal etwas ge gedauert, aber dann könnt ihr euch nochmal den Vlog angucken. Werden dann schon so vier, fünf Minuten sein. Richtig coole Bilder dabei und halt Videos vor allen Dingen auch. Das macht richtig Spaß und äh, der Scoop, der fängt heute mit dem ersten Geburtstagsständchen Stänz, an. Ja, ihr wisst, was ja. ich meine. Ja,
1: genau. Moin, lieber Zett, moin, liebe User. Stänzchen. Ihr möchte keiner von euch möchte von mir ein Geburtstagständchen hören, weil singen kann ich sowieso nicht. Ich kann nur singen in der Werderkurve, wenn auch tausend andere mitgrölen, dann merkt man nicht, wie schief ich singe. Also in diesem Sinne unser Fülle-Lücke: Niklas Füllkrug ist heute 30 Jahre geworden von uns aus, also vom Sepp und vom Skup Fülle. Wenn du es heute sehen solltest, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich wünsche alles, alles Gute, viel Gesundheit und die Torjägerkanone in diesem Jahr und natürlich den nichtabstieg mit Werder. Wenn du das dieses Jahr, glaube ich, schaffst, dann hast du eine wm tag in, in letztes Jahr gehabt, dann bist du Torschützenkönig geworden und bist mit Werder nicht abgestiegen. Das ist doch schon mal ein gutes Jahr für dich, denke und ich. Und hast
0: Geburtstagsglückwünsche von uns bekommen. Also mehr kann man in 23 ja auch nicht wollen, oder? Ja,
1: das meine ich auch. <lacht> das ist so. Ja, du hast es angesprochen. Mein zweimal im Jahr habe ich ja immer ein Topspiel als Werder-Fan, da ich ja, ihr wisst es ja alle, in Dortmund wohne. Geht natürlich schon seit Tagen hier los mit Sticheleien und hin und her. Aber ich bin so entspannt, ich habe den Jungs nur allen gesagt, egal was passiert, auch wenn ihr 5-0 uns am Samstag schlagt, was ich natürlich nicht hoffe, wir haben in Dortmund in sechs Minuten damals ein Spiel gedreht. Das geht in die Annalen ein, das wird man nie vergessen. Und egal was passiert, außer natürlich Dortmund sollte uns mal abschießen in die zweite Liga oder Dortmund wird uns mal den Meisterkampf oder die Meisterschaft ähm, zerreißen, sozusagen, was ich ja... Was ich auch nicht glaube, der Sepp zeigt es gerade nochmal, Oliver Berg, 95. Minute, wie gesagt. Ich gehe auch, Sepp, ganz entspannt äh, in das Spiel rein, wirklich ganz entspannt, weil das Hinspiel kann man nicht toppen ähm, und ähm, Dortmund ist gut drauf. Statistiken kommen gleich noch für mein Zettel. Für mich ein besonderes Spiel, aber so locker bin ich noch nie in dieses Spiel gegangen, weil ich immer noch ähm, richtig ähm, erfreut über das Hinspiel bin.
0: Ja, und bevor wir da gleich zu diesen ganzen wichtigen Sachen kommen, inklusive deinem Zettel, Ihr habt es jetzt wieder mitbekommen. Man verfolgt uns auf Tritt und Schritt. Was ist wieder passiert? vor Gestern, vorgestern, was auch immer. Wir haben den Haarland-Entdecker, ja? den größten und besten äh, Scout vom äh, RB Salzburg in diesem Fall, jetzt für uns gewinnen können, einen gebürtigen Bremer, der quasi das Ganze jetzt ab Sommer übernimmt. Und ich glaube, alle Werder-Fans in den Foren flippen schon total aus und wollen 100 von neuen Spielern haben. Und äh, ja, man muss einfach mal abwarten. Äh, was er uns bringt, ist aber auf jeden Fall eine sehr interessante Personalie, weil wir haben ja immer schon ein bisschen mit dem Thema ähm, Scouting ähm, ja, unsere Probleme gehabt. Seit Tim Steiden weggegangen ist, 2019 ist es gewesen, sei nach Leverkusen, der auch ähm, ein relativ gutes Händchen hatte. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Personalie, finde ich, auch wenn man jetzt noch nicht abschätzen kann, inwieweit ähm, wir dadurch direkt gute Veränderungen haben, aber ein sehr interessanter Mann.
1: Aber dann können wir natürlich, wenn du die Personalie schon ansprichst und natürlich im gleichen Atemzug Erling Haaland nennst, ne? wir haben in Torben groß diskutiert und fachgesimpelt, wie wir an Kohle kommen. Ja, wenn der uns natürlich einen Erling Haaland bringt, den Werder Bremen dann in ein paar Jahren für 80 Millionen verkauft, dann sind wir natürlich erstmal gesund gestoßen. Ne? Dann ist das, was ihr fordert, natürlich alles eingetreten. Und das wäre natürlich überragend. Also das ist aber jetzt Träumerei, aber es wäre natürlich echt geil, wenn wir auch mal so einen, so einen Typen für über 50 Millionen wäre ja schon super für Werder, verkaufen würden. Also große Hoffnung in den neuen Scouten. Ne? Ganz große Hoffnung.
0: Genau, und wir haben ja gesprochen, Geld. Geld ist ein gutes Thema. Selbst äh es Grunewald hat er nochmal im Interview auch gesagt mit dem Thema Investor, dass wir finanzielle Mittel äh, brauchen. War ein Deich <lacht> im Interview, beziehungsweise da auch nochmal Zusammenfassung. Verlinken wir euch auch. Auch da wird da, darüber gesprochen. Und ja, man hört es ja immer wieder. Wir hatten es in, in unserer Analyse auch, glaube ich, angesprochen. Ich hoffe, dass diesmal ein bisschen intensiver ist, sodass man da einen strategischen Partner, wie man immer sagt, noch an die Seite bekommt. Weil, weil wir brauchen definitiv ein bisschen... Ähm, Kleingeld, was dann sinnvoll investiert werden kann. Ich bin ähm, ja immer noch der Meinung, dass es wichtig ist, auf jeden Fall, und dass man halt einen gewissen Anteil ähm, ja, sozusagen an Eigenkapital dazu bekommen muss, äh, hat Grunewald auch nochmal erwähnt. Von daher, vielleicht tut sich da noch was. Es ist sehr viel. Übrigens, jetzt gerade eben auch noch offiziell bekannt gegeben, Wiesenhof verlässt uns der Trikotsponsor. Oh. Okay. Äh, Vertrag wird nicht verlängert, waren knapp 6 Millionen. Ähm, wird jetzt Top-Sponsor für 1,3 Millionen, auch da natürlich eine Verlinkung. Und das heißt, wir haben jetzt eine richtige Rotierung hier auf den Trikots. Ähm, ihr wisst ja schon, dass wir dann auch Hummel äh, bekommen werden als ähm, Ausrüster und dann natürlich dann noch einen neuen ähm, Trikotsponsor an sich. Angeblich könnte Thema Finanzen, Internetbranche sein, aber man munkelt auch äh, vielleicht äh, heimisches oder regionales Unternehmen. Aber warten wir mal ab, wohin die Reise geht. Also gar nicht so schlecht, in Anführungsstrichen, weil ähm, Wiesenhof noch als Top-Sponsor da bleibt. Das ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn der Trikotsponsor dann immer noch Top-Sponsor bleibt, bleibt vorher noch gar nichts war bei Werder, so hast du wenigstens immer noch da ähm, ein bisschen Mehrwert drin und ja, Warten wir mal ab. Gibt es auf jeden Fall auf den Trikots viel Veränderung. Wiesenhof war ja über die Jahre auch immer ein, ein schwieriges Thema für die Fans. Hatte sich, glaube ich, nach den ersten zwei Jahren so ein bisschen gelegt. Aber ähm, man hofft natürlich immer auf Becks. Aber ich glaube, das wird äh, für ewig ein, äh, ein Traum bleiben. Und äh, muss man abwarten. Aber ihr seht, es ist viel los bei Werder. Und ja, wir können guter Dinge jetzt in den nächsten Wochen gehen.
1: Zum Thema muss ich natürlich sofort aufgreifen. Ich bin natürlich gut erzogen und wollte nicht ins Wort fallen. Ähm, Ende der Saison ändert das mit Wiesenhof oder wann ändert das als Trikotsponsor?
0: Ja klar, also Saison, also jetzt ne, im Sommer und dann äh, Vertrag okay. läuft dann aus, sodass okay. wir dann quasi beides neu bekommen. Ausrüsten okay. neuen Ausrüster und auch neuen äh, Trikotsponsor. Okay.
1: Wiesenhof war aber der Sponsor, den wir, Trikotsponsor, den wir als längsten hatten, ne? Also wie gesagt, ich glaube seit 2012 oder so habe ich vor kurzem noch gelesen oder irgendwie. Auf jeden Fall war das der längste Trikotsponsor, den Werder Bremen je hatte. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, Sepp, ist eine Frage an dich oder an die User auch, aber ich stelle sie dir, dann ist es ja sinnlos für die User, aber ich stelle sie dir. Ähm, 2004 nach dem double hatten wir auch einen Sponsorenwechsel. Was war denn unser erster Trikotsponsor in der Champions League? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Da haben wir haben in der Champions League glaube ich mit B-Win- Gespielt mit so Trikots. Da hatten ja auch noch richtig große Probleme, glaube ich. Ne? Die mussten das, das auch ändern. Aber ich glaube, es war erst in 2006. Hm. Ja, weiß ich jetzt gar nicht
1: auswendig. 2004, also liebe user Frage an euch, schreibt es nochmal rein, wenn ich falsch stehe, dann entschuldige ich mich vorher dafür. Aber ich meine, wir sind gestartet in der Champions League mit der Kick-Werbung. Auf jeden Fall. Wir hatten einen Kick auf dem Trikot. Für die Champions League. Definitiv.
0: Ja. Immer noch. Das passt doch vom Preissegment auch sehr gut zusammen. Ja, genau. Und Kick, das ist doch auch das Richtige. Das würde sich jetzt ja die saudi-arabischen Staatsfonds sicherlich auch freuen, wenn die dann, äh, wenn wir da Bremen auch in der, ich glaube ich ja bald wieder hier äh, Thema Super League oder so mitspielen würde, im Kick-Trikot. Das ist natürlich dann ganz cool. Nee, aber kann gut sein, ja. Passt ja. auch noch dazu, hatten wir auf jeden Fall auch da in der Zeit. Ja.
1: Und ich bin mal echt gespannt, du sagst ja, der Sponsor, Trikotsponsor soll wohl irgendwie aus der Region wiederkommen, also regional verbunden sein mit dem SV Werder Bremen. Könnte
0: sein oder halt aus der Finanzbranche. Das sind sozusagen die letzten Infos dazu. Und bei regional wäre es, wartet, lass mich jetzt hier nochmal, gucken auf der Seite, weil ich das gerade erst gelesen habe. Erstmal, du hast vollkommen recht, Wiesenhof, Schluss nach elf Jahren, also richtig lange. Also richtig krass, das ist bestimmt der, der Längste, glaube ich auch.
1: Ja, habe ich ja gesagt, das, ja. das wusste ich hundertprozentig.
0: Hätte ich äh, niemals gedacht, dass das schon so lange ist. Und ähm, genau Inoffiziell ist es ja mit Hummel und äh, mit Umbro, also Hummel ist aber schon relativ klar. Und zwar, wo haben wir sie denn? Gerade hatte ich es schon gelesen, die Kollegen aus dem Baugewerbe sind das, Mattei, die auch Ach, ja. äh, viel die gemacht haben jetzt... bei, bei Pizarro.
1: Genau, die waren doch überall vertreten, wollte ich gerade sagen, beim Pizarro-Abschiedsspiel. Genau, genau, die
0: sind da äh, sehr engagiert, das könnte auch noch so ein Thema sein, aber man gibt halt nur nichts genaueres dazu. Und äh, ja, sieht der. ich meine aber auch, dass sogar, dass wir, wenn ich mich nicht ganz recht, äh, recht erinnere, die Markenrechte am Trikotsponsoring, glaube ich, auch schon zum Konsortium weitergegeben haben.
2: Ah,
1: okay. äh,
0: Das war doch auch mal eine Zeit, wir hatten doch auch mal eine Zeit gar keinen Trikotsponsor. Ja. Ich meine, es waren sehr, sehr lange Vertrag, aber da könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wenn ihr das noch wisst, ob das jetzt wirklich so ist, dass wir eins zu eins zu verhandeln oder nicht noch schon bis 2025 oder bis 2030 vielleicht das äh, abgegeben haben. Und da war immer so eine Klausel drin, dass wir auf jeden Fall, ich sage jetzt mal 5 Millionen bekommen oder halt dann entsprechend noch mehr. Aber, aber da ich muss
1: das Thema nochmal ansprechen, selbst was du gerade gesagt hast mit Bex, das ähm, also das, das geht gar nicht. Also diese Backs kennt man auf der ganzen Welt. Ich sage jetzt mal Südafrika, Saudi-Arabien oder was weiß ich. ich. weiß gar nicht, dürfen die in Saudi-Arabien Bier trinken?
0: Uh, das ist ein schwieriges Thema. Kann ich dir jetzt mal sagen? Egal. Ich könnte auch Fall, gerne
1: beantworten. Aber... Genau, auf was? jeden Fall, Bags kennt man auf der ganzen Welt. Das wollte ich damit sagen. Ist ja eine weltbekannte Marke. Und dass das immer noch keine großartige Zusammenarbeit Die wäre doch der optimale Trikotsponsor für Werder. Also, das verstehe ich auch nicht. Musiker, guck mal, die Schalker jahrelang mit Felzins auch. Ne? War ja auch die. Hausmarke sozusagen und wer da müsste da eigentlich auch Backs haben. Ja, ja,
0: vor allem, weil es ja schon viele also zusammengebastelte Trikots gibt von den Fans. Mhm. Äh, eigentlich ein ganz schlichtes Trikot ne? in, in Grün, ich sage jetzt mal so ein bisschen so Waldesgrün, dann äh, Backs mit äh, grauer, silberner Schrift. Ist halt super. Ja. Ähm, kennt ihr ja bestimmt auch alles, die ganzen ähm, ja. Sachen im Internet und so. Das ist dann halt ein Trikot, das wird auch total gut funktionieren. Ähm, aber wahrscheinlich, die sind ja leider nicht mehr in privater Hand, sondern äh, bei, wie heißen die, ab Inbev oder so, ja also hm, genau. bei dem Großkonzern, von so, daher ja, ist das ja. wahrscheinlich ja mal so ein Thema. Aber gut, gehen wir dann mal davon weg, vielleicht ganz kurz noch, was war sonst noch so in der Woche los? Ähm, alles ja ganz entspannt, Verletztenliste äh, ist auch runtergekommen, also das heißt so, Manu Schmid ist auch wieder fit, ähm, dann Philipp ist auch jetzt wieder dabei. Sieht also ganz gut aus. Wir haben jetzt nur Friedel der ausfällt mit äh, Gelbsperre und Agu. Und ansonsten würde ich jetzt dem Scoop mal das Wort geben, denn der macht euch jetzt nochmal richtig äh, fit für den Gegner, den wir jetzt am Wochenende schlagen.
1: Ja, das wäre das wär natürlich ein Traum. Also Sepp, zweimal in einer Saison den BVB schlagen, das ist, glaube ich, auch gefühlt äh, 35 Jahre her, sage ich jetzt mal so. Und dann gehe ich ja nur noch vor die Tür, dann gehe ich ja gar nicht mehr nach Hause, dann gehe ich ja hier feiern. Jetzt ziehe ich ja sieben Tage lang mein Werder-Trikot hier in Dortmund gar nicht aus, wenn das der Fall sein sollte. Ja. Zweimal in einer Saison den BVB Warum schlagen, nicht. ich glaube, das ist viel zu schön, um wahr zu sein, ganz ehrlich. Aber die Hoffnung steht zuletzt. Also, stelle ich jetzt vor unseren Gegner. Der BVB ist zurzeit dritter in der Tabelle. Mit 37 Punkten, 38 zu 26 Tore, also ein Torverhältnis von plus 12, haben in dieser Saison 12 Mal gewonnen, nur einmal unentschieden gespielt und sechsmal verloren. In der Auswärtstabelle steht Borussia Dortmund auf dem vierten Platz. Auch sehr interessant, haben auswärts 15 Punkte geholt, 14 zu 17 Tore. Und jetzt halte ich fest, Sepp, es gibt kein Zwischending. Fünf Mal gewonnen, fünf Mal verloren, kein Unentschieden auswärts. Also auswärts geht BVB immer in die Vollen, entweder gewinnen sie oder verlieren sie. Aber ganz kurzer Nebensatz, wenn jetzt das erste Unentschieden kommt, vor dem Spiel wäre ich damit natürlich auch zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Definitiv. So, dann kommt zum ruhmreichen SV Werder Bremen. Wir sind zurzeit Tabellenachter, haben 27 Punkte auf dem Konto, also 10 Punkte weniger als Borussia Dortmund, haben Torverhältnis von 31 zu 37, also minus 6. Und wir haben auch ziemlich ausgeglichen, wir haben 8 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen. Also auch ziemlich ausgeglichen. In der Heimtabelle, da sind wir natürlich extra verbesserungswürdig, da sind wir nur auf Platz 12, haben zu Hause erst 13 Punkte geholt, haben 17 zu 16 Tore zu Hause geschossen und 16 reingekriegt, vier Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden und fünf Spiele verloren. Also wenn da der Ausgleich jetzt kommt, fünf Spiele gewinnen, ein Spiel unentschieden, fünf verloren, wäre natürlich auch gut. Ja. So, dann, dann ähm, stelle ich ja einmal den Trainer der anderen Mannschaft vor. Sehr interessante Vita finde ich persönlich. Edin Tersic ist 40 Jahre alt, als aktiver Spieler war er zum Beispiel bei Westfalia Herne und bei SG Wattenscheid 09 und seit 2010 mit Unterbrechung ist er ein Trainerstab vom BVB. Er 2010 bis 2011 war er Co-Trainer der U19, 2011, Anfang 2011 bis Ende 2011 war er Co-Trainer der U23, 2011 bis 2013 war er Co-Trainer der U17 und dann hat er den BVB verlassen dann ist er von 2013 bis 2015 war Co-Trainer bei Besiktas Istanbul und von 2013 bis 2015 Entschuldigung von 2015 bis 2017 war er Co-Trainer bei West Ham United dann kam er zurück zum BVB war von 2018 bis 2020 Co-Trainer beim BVB dann von 2020 bis 2021 Trainer vom BVB und dann hat er ja, ich sag mal so eine ein Jahr Sabbatpause gemacht. Da war er ja so eine Art technischer Direktor also vom BVB. Mhm. Und jetzt ist er natürlich seit 22, seit dieser Saison, ist er auch wieder Head Coach von Borussia Dortmund. Also seit 2010 mit ähm, sieben Jahre, mit vier Jahren Unterbrechung halt beim BVB, ist halt auch ein Dortmunder Kind in Mennen geboren, so eine Nebenstadt hier von Dortmund. Also ganz durch und durch Dortmunder Junge, muss man ganz ehrlich sagen. So. Dann die interessanten Spieler vom BVB, habe ich auch heute mal mehr rausgeschrieben. Wie gesagt, immer die subjektive Meinung, wer total mit seiner Leistung überzeugt und schon auf dem Zettel bei Bayern München sein soll und ja auch gestern wieder im Pokal ein Superspiel gemacht, ist der Torwart Kobel, ne, Sepp. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, da sind wir, äh, bei Pavlenka sind wir nicht einer Meinung, aber bei Kobel, Sepp, ich glaube, äh, vom Torwart, ne, da kann man eigentlich gar nichts anderes gegen sagen. Ne?
0: Ja, also ich habe jetzt das Pokalspiel nicht gesehen, aber das, was du sagst, ist ja... Ähm auch noch zu bestätigen, war, kam auch ursprünglich aus äh, Hoffenheim. Meine mhm. ich meines Erachtens sogar auch bei dem äh, ehemaligen Hoffenheimer Torwarttrainer, der jetzt nach Bayern geht, zu Nagelzumann äh, unter den Fittichen ist dann über Stuttgart, äh, ja, dann zum BVB. Und äh, ja, ich habe auch nochmal äh, Infos, wie gut der ist, äh, nochmal nachgefragt beim, äh, e äh, beim VfB-Fan, den ich kenne und der sagt, richtig guter äh, Junge und äh, hast gerade schon angesprochen, Sieht der, man sagt es ja schon, dass das wohl eine Option ist, dass er dann in zwei Jahren zu Bayern München geht.
1: Genau, dann weiter Mats Hummels, natürlich auch ein sehr interessanter Spieler beim BVB, fast 400 Bundesligaspieler, hat er schon, hat von 2008 bis 2016 acht Jahre beim BVB gespielt, dann war er drei Jahre beim FC Bayern und ist er seit 2019 schon wieder beim BVB. Auch interessant, dann natürlich der richtig Dortmunder Junge Marco Reus, der auch in Dortmund geboren ist, der die ganze Jugend in Dortmund gespielt hat, aber dann bei der U17 oder U16 meine ich aussortiert wurde, dann zu Rot-Weiß-Allen gegangen ist und dann von Rot-Weiß-Allen wieder zurück zum BVB. Und der Marco Reusch spielt seit 2012 in der Profiabteilung von Borussia Dortmund, also seit elf Jahren in Dortmund. Also das ist schon ein, richtiger, ein richtiges Aushängeschild vom BVB. Dann natürlich muss ich erwähnen, Aller. Der Mann mit dem Hodenkrebs, der ja, die Hodenkrebserkrankung super überstanden hat, der letzte Woche sein erstes Tor gemacht hat. Ich habe also mit BVB-Fans gesprochen, die im Stadion waren. Das muss halt Gänsehaut pur gewesen sein nach dem Tor. Ne? Das ganze Stadion ist auf, aufgestanden, hat für ihn mitgejubelt und so weiter. Soll wohl eine Minute gegangen sein. Also das ist schon richtig, richtig toll, dass dieser Junge wieder aktiv Profifußball spielen kann. Nach einer Hodenkrebserkrankung da sogar schon das erste Tor gemacht hat. Äh, früher hat er auch in Frankfurt gespielt. Er ne? ja, kennt ja auch bundesliga Erfahrung. Er hat mal vor Jahren in Frankfurt gespielt. Aber am Samstag kann er natürlich. Er soll viel Gesundheit Samstag haben. Er soll sich nicht verletzen beim Torschießen braucht er Samstag auch nicht. Und wer in letzter Zeit, was mir die Dortmund Fans sagen, auch richtig gut äh, gut drauf ist, ist der Adeyemi der aus Salzburg gekommen ist, der von 2018 bis 2022 in Salzburg gespielt hat, auch schon Nationalspieler ist und in letzter Zeit auch einige Tore für den BVB gemacht hat. Ein schlimmer Außenstürmer, der wohl auch richtig, richtig gut drauf sein soll. Also da müssen wir schon gut aufpassen. Das waren subjektiv meine fünf interessantesten BVB-Spieler. So, jetzt kommen wir zur Bundesliga-Statistik. Wir haben gerade gesprochen von einer Ausgeglichenheit und das spiegelt sich jetzt beim Torverhältnis wieder. Sehr total witzig. Es gab in der Bundesliga 107 Spiele, vom SV Werder Bremen gegen ähm, Borussia Dortmund. Und das Torverhältnis ist bei 175 Tore zu 175 Tore. Also eine Differenz von 0 nach 107 Spielen. Das ist schon Chapeau, Chapeau, oder?
0: Ja, das zeigt, dass es doch immer wieder so für beide Seiten ja, mal in die eine oder mal in die andere Richtung geht. Ne? Auch genau. Was das äh, Torverhältnis angeht. Ja.
1: Ja. Wie gesagt, ähm, davon hat Werder 42 Bundesligaspiele gewonnen. 19 Spiele unentschieden und 46 Spiele hat Borussia Dortmund gewonnen. Das letzte Duell, ich habe es schon bei unserer Einleitung gesagt, Seb, das geht nochmal runter wie Öl, ich spreche es nochmal an. Es war der 20.08.2022 im Stadion im Signal Iduna Park beim BVB. Der BVB ist in der 47. Minute in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1-0 in Führung gegangen. Das 2-0 macht Guerrero in der 77. Und dann konnte auch äh, der gute Torwart Kobel konnte nur dreimal hinter sich greifen. 89. Minute Liebgur kennen, 90. Plus 3, Niklas Schmidt Kopfballtor und 90. Plus 5. Du hast das Trikot gerade nochmal gezeigt. Das werden wir noch unseren Enkelkindern erzählen und noch weiter. Das, das werden wir nie vergessen. Macht der Oliver Burke in der 95. Minute noch das 2-3 und wir gehen als Sieger vom Platz. Ein Traum. Jeder Werder-Fan wird über dieses Spiel noch mal in 40 Jahren reden. Dass so, da kriege sogar Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede. gerade. Also überragend. Und das Spiel kann uns keiner nehmen. Und deshalb gehe ich echt ziemlich entspannt Samstag in, in das Spiel. Weil egal, was passieren sollte. Ich glaube nicht, dass wir nochmal richtig abgeschlachtet werden. Weil aus Köln sollten wir gelernt haben. Ähm, aber lasst die 3-0 gewinnen. Das Hinspiel nimmt uns keiner. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, ist echt ein Traum. So, die letzten fünf Spiele. Meine schöne Statistik immer hat Werder sechs Punkte geholt, die letzten beiden Spiele gewonnen, ne? zu Hause gegen Wolfsburg und in Stuttgart. In den letzten ähm, äh, fünf Spielen sieben zu zwölf Tore, zwei gewonnen, null unentschieden und äh, drei verloren. Der BVB inklusive DFB-Pokal, ich habe das Spiel von gestern einfach mal mitgerechnet, weil der BVB einen Lauf hat. Da haben sie die letzten fünf Spiele alle gewonnen, auf jeden Fall, mit einem Torverhältnis von 15 zu sechs Tore. Wie gesagt, alle fünf Spiele gewonnen. Also es kommt ein hammerharter Gegner ähm, auf uns zu. Aber, Sepp, und so will ich jetzt die Diskussion mit dir anfangen über das Spiel. Wolfsburg hatte sechs Spiele hintereinander gewonnen und hatte 21 zu 1 Tore. Ne? Also jeder Gegner ist in der Bundesliga schlagbar, oder?
0: Ja, absolut. Also es war ja, wir haben ja äh, hart draufgehauen ähm, nach den nach der schlechten Leistung. Wie gesagt, ich war ja auch selber oder manche von euch ja auch im Stadion ähm, das war wirklich eine Katastrophe. So kann man das auch nicht machen. Gegen Union war es schon besser, aber auch nicht, nicht ganz überzeugend. Ich fand jetzt das Stuttgart-Spiel auch nicht wirklich äh, gut. Da fand ich viel Stückwerk dabei. Wir haben ja über die Tore gesprochen. Äh, nur nach langen Bällen. Also war jetzt auch nicht, äh, sagen wir mal, technische Offenbarung. Aber wir sind halt mehr gelaufen. Und äh, wir können halt jeden schlagen. Du hast ja auch eine wichtige Statistik erwähnt. Du hast, glaube ich, 15 zu 7 Tore gesagt. Wenn wir jetzt das 2 zu 1 im Pokal abziehen, sind es, glaube ich, dann 13 zu 6 oder so ähnlich. Ja. Das heißt, hinten sind die ja auf jeden Fall anfällig für mindestens ein Treffer. Ja, und wir schießen ja auch mindestens äh, immer ein Treffer. Es gab ja fast gar kein Spiel, wo wir kein, kein Tor gemacht haben. Und äh, da bin ich dann sogar ganz guter Dinge, weil wir jetzt auch natürlich durch diese zwei wichtigen Erfolge da hätte sie vielleicht auch dann mal Punkte gegen Köln oder so, dann äh, nochmal erwartet und dann vielleicht nicht dafür gegen Wolfsburg, wie auch immer. Aber ist ja egal, ähm, stehen wir ja ganz gut da, sodass ich sage, da ist alles drin. Und unser wichtigster Mann, Weiser, ist ja auch wieder da. Genau. Der 100-Fußballer und äh, Vorlagengeber. Lux hat ja sogar auch getroffen, ja, auch wenn es vielleicht nur alle paar Monate mhm. der Fall ist. Also ich bin da ganz, ganz guter Dinge, dass es ein ausgeglichenes und gutes Spiel wird und ähm, lass uns mal vielleicht über die Aufstellung sprechen direkt, oder?
1: Genau, direkt Pavlenka, Tor ist ja kein Diskussionspunkt, ein, ein Patzer wird er wieder da drin haben, wenn es sich zum Gegentor führt, ist alles in Ordnung. Ja, dann ähm, fällt ja leider Friedel auf mit der äh, fünften gelben Karte, dann wird die Dreierkette natürlich Velkovic ähm, Stark und Pieper heißen. Wenn du irgendwie eine andere Meinung hast, fallen mir sofort ins Wort, ne? Genau, okay. das ist jetzt vielleicht das Interessanteste.
0: Schreibt das auch gerne mal da rein. Ähm, er möchte ja am liebsten links, glaube ich, auch mit dem Linksfuß aufbauen. Ähm, aber jetzt ist ja die Frage, wer dann das spielt und ob jetzt Stark zum Beispiel trotzdem im Zentrum bleibt und Velkovic dann auf links geht, auch als Rechtsfuß oder wie man das Ganze dann da macht. Also da vielleicht könnt ihr gerne mal was dazu schreiben. Ansonsten würde ich sagen, links und rechts in der Außenposition. Weise hatte ich gerade schon angesprochen, ist wieder da, wird gut ersetzen. ist, glaube ich, jetzt nicht das große Diskussionsthema. Und Jung, nachdem er eher schlecht war und jetzt wir schon wieder ein bisschen besser war, wir hatten ja auch äh, die Kopfball, das Kopfballtor, was abgefiffen war, nach Flanke von Jung, wird er wahrscheinlich jetzt auch erstmal wieder spielen. Ja. Vorne, die beiden Herrschaften sind ja auch gesetzt. Ähm, Ersatzmann haben wir diesmal auch im Kader mit Philipp. Und dann lasst uns jetzt nochmal darüber streiten mit euch allen. Spielt unser äh, Lieblingskomiker Leo Bittenkurt denn wieder an, der die der die Witze erzählt, dass wenn er mal Rechtsverteidiger spielt, direkt zu Null gespielt wird, ist ja kein Witz, sondern die Realität. Und ich wette auch, wir haben es letztes Mal ganz vergessen, es gab da so viel zu tun, die haben ja auch noch Pizza bekommen, letztes mal in der Kabine auch eine sehr kultige Geschichte. Ja. Da war der Leo bestimmt auch noch mit dabei als Erster, der die, die Pizza bestellt hat. Und bei Instagram man es auch, Foto auf dem Rücken von Füllkrug. Also es stimmt überall. Aber für mich trotzdem, bitte Leo raus aus der Mannschaft, weil... Ist ein ganz gefährlicher Spieler für unseren Defensivverbund. Ich befürchte aber, dass er wieder spielen wird.
1: <lacht> also, ich kann dir nur sagen, wie gesagt, viele Gespräche schon mit BVB-Fans in dieser Woche geführt. Ähm, zwei, drei haben mich echt auf dem Bittencourt angesprochen. Der hat gesagt: oh, der macht immer das geile Freischuss so damals noch im Pokal. Könnt ihr euch alle daran erinnern? Seht, würde ich natürlich auch, wer da aus 25 Meter Dropkick den Ball im Winkel haut und so weiter. Also, die haben echt Respekt vom Leo. Ne? Ich habe sie gesagt: Ich hoffe nicht, dass der spielt. Wir haben sich alle mit großen Augen angeguckt. Wie, du hoffst nicht, dass der spielt? Ja, weil die letzten Spieler, ja gegen uns greift er immer ein und das ist doch auch so ein Entschuldigung, so ein Arschloch-Gegenspieler und so weiter, der immer provoziert und immer beim Schiedsrichter ist und so weiter und so fort und die Dortmund-Fans würden sich freuen, wenn er nicht spielen würde. Aber ich muss persönlich sagen, ich würde mich auch freuen, wenn er nicht spielt. Also es wird spielen Groß, Niklas Schmidt und äh, Stay. stay Genau, der ist ja gesetzt jetzt. Der, der Stay kann es ja gar nicht mehr rausnehmen. In Groß eigentlich auch nach den letzten beiden Spielen nicht, obwohl wir erinnere dich, vor dem Union Berlin-Spiel gesagt haben, der darf nie wieder spielen, aber der hat sich die beiden Spiele so festgespielt. Und Niklas Schmidt hat uns auch äh, unser Herzen jetzt erreicht. Also die drei müssen im Mittelfeld spielen, Groß, Tay und Schmidt.
0: Genau, das wäre sicherlich gut. Ich glaube es halt wieder nicht. Er wird wahrscheinlich dann, wahrscheinlich Niklas Schmidt dann Opfern wieder, dafür Bittenkurt bringen, würde uns wieder Probleme bereiten, weil wir die Bälle schnell verlieren. Ihr wisst es ja, im Offensivspiel die Liste ist lang. Ähm, aber er guckt bestimmt zu, wird uns dann Lügen strafen, aber das ist dann halt auch so. Damit müssen wir hier als äh, Fachjournalisten <lacht> leben. Ist ja aber gut, wenn es immer in die Richtung geht und äh, die Kollegen uns da auf dem Spielfeld immer äh, wieder ein Schnippchen schlagen, und äh, uns darstellen, als hätten wir keine Ahnung, damit kommen wir schon klar.
1: Wenn er die gleiche Reaktion zeigt wie Christian Groß nach dem Kölzspielen, jetzt wollen wir ihn auch aus der Mannschaft haben und wenn er dann spielt und er uns zuhört, dann verzeihen wir ihm natürlich. Ist das kein Problem, oder? Ja.
0: Das ist ja kein Problem, aber ansonsten, sind, ich glaube für das Konstrukt ist ja nicht nur unsere Meinung, sondern glaube ich, wenn man hier und da mal links und rechts liest oder was hört, geht es halt vielen so und ja. Aber gut, wir hatten mal ab, was der Ole Werner macht, könnt gerne auch aufstehen Es gibt ja nicht viele Optionen. Vorne wird sich nichts ändern. Hinten haben wir jetzt auch äh, schon durchgesprochen. Ich glaube, Lee Buken hätte seine Chance äh, verdient gehabt, vielleicht ein paar Spiele zuvor. Jetzt kann ich mir das eher nicht vorstellen. Ähm, sagen mal, Ole Werner überrascht uns. Niklas Stark würde ich vielleicht schon eher in der Mitte sehen. Ich fand er ganz gut gemacht, auch wenn das äh, wieder mal ab und zu ein Fehler drin ist. Ja, und ansonsten müssen wir halt abwarten, wie es weitergeht. Und da kommen wir direkt zu den Tipps. Und die will ich jetzt mal vom Scoop erstmal hören. Leg mal los, was ist dein Tipp? Du bist ja optimistisch Wie gesagt,
1: ähm, ich kann ja jetzt nicht gegen Borussia, äh, für Borussia Dortmund tippen, wo ich die ganze Zeit sage, ich gehe entspannt ins Spiel. Deshalb Maximum, was wir erreichen können, ist meine ich ein Punkt. Und jetzt bin ich mal positiv. Hoffentlich ähm, kriege ich da keinen Schlag auf die Nase am Wochenende und das Spiel geht komplett anders aus. Aber ich tippe jetzt einfach mal Sepp. Ich bin selber über nicht überrascht, aber ich tippe 2-2.
0: Das ist eine Überraschung. Überraschung. Ja, ich ja. ich, ich sagte sogar was. Ich will eigentlich ein 2-1 tippen, aber der Paflenka ist in so guter Form. Äh, sage ich so mal, gewinnt 1-0. Ein klassisches italienisches Ergebnis. Und werden damit weiter nach vorne kommen und äh, den Bayern München schon mal die Meisterschaft damit vergolden. In dem Sinne, das ist auf jeden Fall mein Tipp. Ich gehe klar von Erfolg aus. Und zwar, jetzt haue ich noch einen raus. Dux macht auch noch sein zweites Tor in Serie. Er werdet richtig hier das ganze Weser-Stadion wird natürlich toben und ähm, ja, ich bin da ganz guter Dinger, weil die haben auch einen Lauf, wie du gesagt hast, erinnert dich an Wolfsburg, Wolfsburg war die beste Mannschaft der Welt in Anführungsstrichen übertrieben formuliert, jetzt haben wir so dreimal verloren, ausgeschieden im Pokal, auf dem absteigenden Ast und auch die Dortmunder werden jetzt von uns zurechtgewiesen, von daher gehe ich jetzt mal von drei Punkten aus, ihr seid sicherlich bei mir, schreibt gerne eure Tipps, eure Aufstellung da rein und äh, sonst würde ich fast so sagen, bleibt uns noch zu erwähnen, euch ein cooles Spiel am Wochenende und ich denke, dass mindestens ein Punkt drin ist, tippe aber halt auf den Sieg und der Skupfel macht einen wunderbaren Rausschmeißer für euch und wir hören uns dann danach wieder, macht's gut, ciao.
1: Also kurzfristig muss ich meinen noch mal ändern, ich hatte eigentlich was anderes vor, aber nach deinem Tipp, Sepp, ist mein Rausschmeißer jetzt ein Angebot an dich, weil gegen Borussia Dortmund gewinnt man niemals 1-0 erstmal, gegen Borussia Dortmund zu 0 geht meiner Meinung nach sowieso nicht und so knapp 1-0 geht nicht wenn wir am Wochenende den BVB 1-0 schlagen würden, lade ich dich ins Steakhouse ein, dann gehen wir bei einem schönen Steak essen und ich bezahle dein Essen. Abgemacht?
0: Das hört sich gut an. Wir gucken mal ab 350 Gramm aufwärts. Genau. Das passt dann schon. Und Jungs, jetzt ihr hört ja eh zu, also wisst ihr Bescheid. Spielt auf 0-0, letzte Minute, dann Elvator, Füllkrug und dann passt halt auch. Oder halt Dux, das ist mir dann nachher ja egal. 350 Gramm Steak ist drin für mich.
1: Sauber. Und in diesem Sinne wie immer lebenslang grün weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt mm <laughs> <laughs>
3: Seiner Pracht, Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. ein Weh auf jedem Schal, Werder wir stehen hinter dir,
2: Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen, Ernst ist so Ostern, da